0: Donald Trump skulle vara statsman i Europa sist vecka. Det gick ikke så bra. Samtidigt var det en vecka med våld i Nicaragua, men en vecka med fred i Etiopia och Eritrea. Sydsudan är er på väg mot freden och vi skall till korrespondensbrevet som kommer fra London och Öyvind Niborg. USAs president Donald Trump var i Europa sist uke. Det endte med tradisjonelle Twitter-forvirringer og uberegnelige utspill. NATO ble forvirret, EU ble fornærmet og Vladimir Putin begeistret.
1: Jeg er
0: Samtidig holdt Trumps forgjenger Barack Obama den store Mandela-forelesningen i Johannesburg på 100-årsdagen for hans fødsel. Det var andre toner.
2: Jeg tror Nelson Mandelas visjon. I believe in a vision shared by Gandhi and King and Abraham Lincoln. I believe in a vision of equality and justice and freedom and multiracial democracy built on the premise that all people are created equal, and they're endowed by our Creator with certain inalienable rights. And I believe that a world governed by such principles
0: is possible, and that it can achieve More peace. President Trump has hit helt andre løfter. Every decision
1: on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies and destroying our jobs.
0: Tom Christiansen har snackat med utrikesmedarbetare Gro Holm som täckte toppmöte mellan Trump och Putin i Helsingfors och var korrespondent under Obama.
2: Altså, det är klart de to har ett så förskälligt politisk budskap som du nästan kan finne visst du håller dig till liksom den västliga delen av världen. Det det är ju Obama sverger jo på en måte til den internasjonale solidaritetstanken, til internasjonal samhandling. Eh, han, eh, hans politiske filosofi er jo eh, ganske så nær socialdemokratie, eh, selv om han er amerikaner, mens Trump jo ikke har noe av den tenkningen i det hele tatt. Eh, han, han, ikke, han bruker ikke ord solidaritet, eh, men han snakker da om Amerika først, så det er jo for så vidt for Amerika, eh, så vil han det best mulig, men men, men hans filosofi er jo selvfølgelig at det, det, man får det bäst mulig ved å gi skattelekt til det rike, ved å stimulere til økonomisk vekst, slik at noe av rikdommen skal liksom sildre nedover til de som har, har mindre. Han har ingenting av solidaritetstankegang i, i den forstand som vi forstår, verken egentlig nasjonalt eller internasjonalt.
1: Er det primitivt, kaller Morne, professor i sosial økonomi?
3: om det er primitivt, ja, det vil jeg si en tilbakegang i forhold til både disse sosiale bevegelser har yttret i etter krigstiden etter andre verdenskrig. Og det er en tilbakegang til å vende tilbake til mer autoritært styre, mer Uh, og se innover i hvert enkelt land tro at den uh, kan få til uh, noen som uh, gavner bare sin egen gruppe. Veldig ofte er det sånn at han gavner en liten del av den gruppen han ønsker å forsvare, amerikanerne. Uh, men det er vi å appellere til nasjonens interesser, for det at uh, fattige folk ofte ser på større ting enn sin egen gruppe for å finne noen ting de identifiserer seg med. Enten et fotballag eller det er uh, organisjonen, og det tror den er det han spiller på hele tiden. Jeg synes det, du kan se en ting som at velferdsstat og små forskjeller mellom folk er mest populære i land som har stor utenrikshandel eller sagt på en annen måte land med stor utenrikshandel får lett til ordninger innen de landene som gir små forskjeller og stor sosial forsikring gjennom velferdsstaten de tingene jeg tror er viktig grunnen at man kan appellere til litt primitive interesser i det amerikanske samfunnet særlig det er mangel på omfordelingsordninger, mangel på ordninger som gjør globaliseringen mer populær og mer delt
2: eh, og, og, og så er det dette store spørsmålet selvfølgelig, og som Obama pek på at innvandring er en styrke, sa Obama i talen sin. invandring er en styrke, og det er jo kanskje dette med synet på invandring som mer enn noe annet eh, skiller, eh, liksom skiller politikere og politiske bevegelser fra hverandre i Europa, i USA i dag. Og... Men
1: går den slags linje fra Trump til Europa på dette?
2: Ja, altså vi ser jo at Trump har helt klare meningsfeller i Europa. I, i Polen har han eh, nationalister og populister som er sterkt imot innvandring. De vil jo ikke ta imot noen flyktninger fra Syria, for eksempel i, uh, i Ungarn. Det samme, de vil ikke ha noen flyktninger, og dette splitter jo også EU, som vi vet. Men, men det er det store spørsmålet. Der plasserer jo Trump seg blant høyrepopulisten helt klart eh, i den grad at han jo har vært villig til å skille barn og foreldre, små barn som nå vel 2000 som ikke finner en foreldrene sin og amerikanske myndigheter gjør veldig lite. Så, så kan vi si att Obama også forsøker å snakke utifra en position som nok han selv også mener er moralsk overlegen Trumps. Det er det jo ikke alle som vil være enige, men det er på en den holdningen han inntar, og der støtter han sig på Nelson Mandela, som jo er vel det menneske i verden som flest ønsker å ligne.
0: I tre måneder nå har Nicaragua vært plaget av vold og masse protester. Minst 280 mennesker er drept, og det internasjonale samfunnet fordømmer. Flammen ble tent under en skogbrand. Det har raskt utviklet seg til å bli en protest mot landets president og tidligere guerilla Daniel Ortega, som denne uka feirer 39-årsdagen siden revolusjonen. Det
4: må vi løpe
5: for freden med intelligenskap. Smart. Det må vi løpe for freden, sans odie. Uten hat. Det må vi løpe
6: La oss kjempe for freden. Dette er konklusjonen til Nicaraguas leder Daniel Ortega etter en sommer med opptøyer, drap og uro. Tilhørerne hans jubler. Et forent folk vil aldrig bli beseiret. Men Nicaraguas revolusjonsbevegelse er ikke lenger så forent. Du kan høre frykten i stemmen. Hver kveld kommer de åpne varevognene med maskerte menn på lasteplanet, sier kvinnen. De ville vite vem som hade satt opp barrikaden. I gata utenfor huset hennes er brostein plukket fra hverandre. De tjukke byggeklossene er lagt i høyden og har blitt en veisbæring. Jeg sa det var noen fra et annet område. Da begynte de å skjære og kutte. Kamerateamet fra Reuters tar en ærbilder av torturen på lårene og beina hennes. Ferske sår og knivrisp, tett i tett. Hun tror militsen som kommer på nattestid er en av de regjeringsvennlige bandene som vil jage ut opprørerne fra Masaya. Samme historiske by der Nicaraguas marxist-revolusjon ble født. Bare at rollene nå er byttet om. Nå er det opprørerne som vil fjerne datidens griljaleder, sandinistenes Daniel Ortega. Opposisjonen mener presidenten er blitt som diktatordynastiet han var med på å styrte for 39 år siden. Jord kastes på noen kiste, svøpt i Nicaraguas blå og hvite flagg. Ikke siden borgerkrigens slutt på 1990-tallet har det vært så blodige og dødelige protester i Nicaragua.
5: The violence has to date left estimated 280 people dead.
6: 280 dräpte är räffens tall, men anslagene er högre hos andre.
5: Overwhelmingly perpetrated by the state.
6: Ifens ministerrets kontor mener staten och regeringsvänlige väpnade elementer överlegent har gjort sig skyldig i våld. Could be victims of enforced disappearance. Hurdan havnet Mellomamerikas land med drygt 6 miljoner invånare her? Det kan ha ulmet lenge, men begynte for alvor for over tre måneder siden. Regnskogen i et naturreservat i grensområdet til Costa Rica begynte å brenne. Et reservat som ses på som viktig for biologisk mangfold. Universitetsstudenter mobiliserte og reagerte på at myndighetene lot det brenne. Det gikk tre dager uten slukkeinnsats. Noen hundre studenter protesterte. Daniel Ortegas Nicaragua var ikke vant til demonstrasjoner. Regimet svarte med vold og undertrykkelse. Protestene vokste, og flere grupper sluttet seg til uka etter, da regjeringen lanserte en pensjonsreform. 18. april kom planen som fortalte hvor mye mer ansatte og selskaper må betale inn i pensjonsfondet. Det internasjonale pengefondet hadde anbefalt reformen. Det var en nødvendig å gjøre noe, siden Venezuela hadde skrudd igjen pengekranen og støtten for å konsentrere seg om egne problemer. Demonstrasjonene hadde spredt seg til flere byer og var blitt en trussel mot presidenten. Ortega velger å skrote pensjonsreformen, men det var for sent. Nå kom kravene om at Ortega og Kona, som nå er vicepresident, måtte pakke sakene etter å ha vunnet de tre siste presidentvalgene. Korrupt, blodtørst i regime, sier en av de flere ti tusen demonstrantene som i slutten av april går i hovedstadens gater. Det er plakater og slagord mot ekteparre, som de mener har fjernet rivaler og samlet stadig mer makt og penger i egne hendene. Militæret distanserer sig fra Ortega i mitten av maj. De vil ikke lenger hindre at folk demonstrerer. Dødstallene stiger, og 16. mai setter presidenten seg til forhandlingssporet med opposisjonelle grupper. En nasjonaldialog. De er mange, minst 30 representanter. Det er ingen klar lederskikkelse. Den katolske kirken tilrettelegger for samtalene, men kirken gir opp forsøket etter en uke. Misstanken er at den tidligere guerilla-lederen bare har kjøpt seg tid for å tære på demonstrantenes krefter. Presidenten, men mener biskopene, oppfører seg som kuppplanleggere. Kirken støtter alltid folket og lokalsamfunnet, sier pressen Juan Domingo Guterres. Han har sluttet seg til en protestmarsj, fordi myndighetenes voldelige reaksjon gir ingen mening, sier han. Så begynner Ortega og miste støtte hos næringslivet. Nicaragua lammes av generalstreiker, barrikader og økende brutalitet. Studenter okkuperer et universitet som de paramilitære og politiet etter noen dager velger å angripe. Opposisjonen, som har lite tilfelle, sa han til å fjerne presidenten, krever nyvalg neste år. To år før Presidenten fnyser av forslaget og viser til grunnloven. Paven ber på nytt, uten å bli hørt. President Ortega mener den katolske kirken samarbeider med satanister. Støttespillerne hans angriper kirker der demonstranter har søkt tilflukt, og trakasserer katolske ledere som mistenkes å hjelpe opprørerne. Samtidig gjenvinner regjeringsvennlige styrker kontrollen over flere opprørs senter, blant dem opposisjonsbastjonen Masaya. Det er nå de internasjonale fordømmelsene begynner å skyte fart. Vi står overfor et kuppforsøk som gradvis har utviklet seg, forklarer Nicaraguas utenriksminister Dennis Moncada.
5: Vi terroristas,
6: de som hörr Försvarsråd medlemslandene i organisationen av amerikanske stater vänder tomlen ned. Des
2: imperativo
3: porque
6: på löpande band med en kraftig fordømmelse av våldet. De mener poliet og väpnade regeringskontrollerade styrkor står bak. Følgelsen av biskopper står i teksten fra OAS. Også en oppfordring om å bli enige om å fremskynde valget. Bilene tuter for å feire at de har gjenvunnet Masaias gater fra opposisjonen. De kjører forbi huset til kvinnen som fikk lårene skåret opp. På lasteplanet står fortsatt maskerte vepnede menn som trolig tilhører myndighetene. De vifter med sandinistenes røde og svarte flagg. Ved veikryss og lyktestolper står folk og maler over graffiti som hetser presidenten og ønsker ham til et varmere sted. Jeg er en vanlig innbygger som selv har måttet flykte. Vi har ikke noe med myndighetene å gjøre. Hevder en av dem som skjuler ansiktet sitt og ikke vil oppgi navn. På hustakene er politiets skarpskyttere synlige. Hverken de eller politiets kontrollposter reagerer på militsen. Det har vært en smertefull kamp, Sir president Ortega, som om alt er over nå. Med seg på scenen for å feire revolusjonsdagen for 39 år siden, har han Venezuelas og Kubas utenriksminister. Beslutningene tas ikke i Washington, er El Comandantes budskap. 72-åringen har ingen intensjoner om å fremskynde noe valg. Han vant jo med over 70 prosent av stemmene for to år siden. Men demonstrantene, som presidenten mener er finansiert av det nordamerikanske imperium og bedriftssjefer, har heller ingen plan om å overgi seg. Europos vi vil ha fred, men Nicaragua kan raskt falle nedover polista over trygge land i Mellom-Amerika.
0: Reporter her, det var Anders Tvegaard. Ukens stora snackis i Turkiet är arrestationen av en kontroversiell islamsk TV-predikant. Adnan Oktar så sig själv som en religiös leder, men lignede mer en turkisk utskav av Hugh Hefner som omgav sig med kvinner som så ut som Playboy Bunnies. Sissel Woll har varit i kontakt med denna kulten.
7: Och vad till är verkligheten mer bisarr än en surrealistisk film? I en uke før kvinnedagen tikket det inn en mail fra en Sarabasarir som inviterte til 8. mars-fest. Adressen var herskapshuset til en tidligere Pasha ved Bosporus-stredet. Det blir en hyggelig atmosfære der kvinner møtes til en flott middag, og vi vil sette stor pris på om du kom også, skrev hun. Den aktive Serra hadde allerede tilbudt meg å intervjue en herr Adnan Oktar, en undelig figur i Tyrkias offentlighet, flere ganger. Serra var forleggeren til Adnan Oktar. Da jeg så googlet herr Oktar ble jeg veldig i tvil. Han er en islamsk tv-predikant med et eget show som har gitt ut en rekke bøker oversatt til 73 språk ifølge tv-kanalen hans. Mest kjent er Oktar for det 700-siders verket Atlas of Creation, tilblivelsens atlas. Han er en av få islamske predikanter som er kreasjonist, som mener at verden er skapt av Gud akkurat som vi ser den, og at Darwin farer med vranglære av verste sort. Grejt nok, men det begynte å skurre da jeg så hvem han omgav sig med ett underlig harem av 10-12 kvinnor som alle så helt like ut. Alla hade fyllt sina rosamålade läppar med botox. Alla hade farget håret helt ljust blont. Alla hade rikligt med svart smink runt ögonen och alla hade trånga efterskittna klär de flesta kjolar eller topper med dype utringningar eller bara bikini om av troslue. Var de Playboy bunnies eller pornostjärnor? Under TV-programmet der Oktar diskuterer islamske verdier, satt blondinene i fornømmet røde plysjstoler på rekke och rad foran predikanten. Bak et skrivebord satt han i elegant hvit dress med trimmet hår og skjegg. Han så mer ut som en tyrkisk Hugh Hefner en religiös predikant, så hva i alle dager var dette? Skulle jeg takke ja til 8. marsfesten av ren nysgjerrighet? Jeg lette etter mer informasjon. En reporter fra et program tilknyttet Vice News hade oppsøkt Oktars TV-program som het A9. Også hun synes det var underlig att disse kvinnene som går under navnet Oktars Kittens, kattunger, så slik ut. For vanvis mener religiöse muslimer at kvinner bør deke både kropp og hår.
5: çok olan su şartlar varsa kadına railiyorsa.
7: kvinne føler seg truet så bør en dekke sig til forå få svare sig. Men ellers så lenge bristne og underliver dekket må det gå i akkurat det de vil svarer oktar. Så bikini oke okay, spør den amerikanske reporteren. Selv sagt, svarer han. I takt med musiken begynner alle kattungene å bevege seg i stolene. De nynner med sine trutmunnlepper. Og det hele ser aldeles merkelig ut. Hade jeg ikke visst bedre, hade jag trodd at dette ikke var et tyrkisk tv-program, men en scene fra en James Bond-film der vi ser skurken rätt før 007 kommer brasne inn. Men Adnan Oktar ble kåret til en av de 50 viktigste islamske stemmene av World Royal Islamic Strategic Studies of Jordan i 2010. Så hvordan dannet han denne sekten? Da Oktar studerte i Istanbul på 1980-tallet, samlet han studenter rundt seg for å dele sine synspunkter på islam. Han tiltrakt seg barn fra velstående og kjente familier som snuste på religionen. Det blev en lukket grupp på runt 30-40 personer. Med årene byggde han seg upp och han startet ett TV-program som eftervärrt nådde miljoner av seere både i den arabiska världen. Voice News reporter fick en av kvinnorna i talet. "Girls, women are always in front. We
4: are not only equal, are always superior, so the place
3: for a woman to be in the world."
7: "Detta är det bästa stället för oss att vara", säger damen med bleket hår klätt i en bitte liten trang vinerörskjole. Alle mennesker er skapt lika. Det är därför vi forsøker att skape fred i världen. Now for
4: for the people in the west, one dying in the middle east means nothing superior according to their race. Folket
7: i västern bryr sig inte om mennesker i Mellanöstern dør, för de västens ser på sig selv som en överlägsen ras. Detta är Darwins tankegods for det var han som innførte begrepet rase, mener kvinnen. Men predikantens kombinasjon av islamsk preken og dans med lettkledde damer gikk ikke hjem hos alle. I vinter suspenderte myndighetene tv-programmet hans. Direktoratet for religiösa affærer mente det var upassende å kombinere samtaler om islam med magdans. Direktoratet hade mottatt 6 000 klager og mente dessuten at Oktar krenket kvinners rettigheter. Og så, rett etter presidentvalget i juni, skjedde dette. Adnan Oktar blir ført in i en politibil. Like velkledd som alltid, men nå med håndjern. Fra å være en mystisk, mye omtalt tv-kjendis var han redusert til en vanlig kriminell. Minst 200 av hans er også arrestert. Politiet har beslaglagt våpen og ammunisjon, skuddsikre vester og en skuddsikker bil. En tyrker bosatt i Australien har gått til sak mot Oktar etter at han så sine to døtre på Oktars TV-program. Faren mener at predikanten har kidnappet dem. Nå har myndighetene siktet TV-predikanten for utpressing og seksuelt misbruk av mindreårige og for å ha dannet et kriminellt nettverk ifølge nyhetsbyrået Anadolu. Under arresten ropte Oktar at han var utsatt for ett komplott, og dessuten sa han han hade alltid stemt på Erdogan. Men nå var valget over, og president Erdogan hadde fått de stemmene han trengte. Arrestasjonen av denne undelige mannen, og ryktene om vad han kan sitte på av kompromitterende Seksteips etter at kattungene hans har lokket mektige tyrker etter sengs, er en snakkes i Istanbul om dagen. Og jeg? Angrer jeg på at jeg ikke feiret 8. mars og fikk et innblikk i denne bizarre sekten? Jeg tror ikke det, for jeg hadde en veldig dålig magefølelse, og det med rette.
0: Og denne uken har 45 personer, blant de 17 mindreårige, anmeldt Oktar for å ha misbrukt dem seksuelt. Den ene dagen kommer Sør-Sudans ledere i uniform, den neste dagen kommer de i mørk dress. Partene i Sør-Sudan gjør et siste forsøk på å vende dette kaoset til en nasjon, den yngste i sitt slag. President Salva Kir jaget vicepresidenten Rik Mashar ut av landet. Han ble sittende i eksil i Sør-Afrika og har nå vent hjem. Begge har de blod på hendene, begge har gjort seg skyld i folkemord, og nå får de en ny start. Det er ikke sikkert at de har fortjent det. Tom Christiansen har snakket med Odd Evgen fra kirkens nødhjelp, som nettopp har kommet ut fra Sør-Sudan.
5: Riyak eh, forsøker å vende hjem eh, til en scene som var lik den for mange år siden, hvor det var to eh, han og hans motpartssalver som kjempet mot hverandre. Det noen som karakteriserer dette slaget som to gamle bukker som står med hornene i hverandre og ikke klarer å fristille sig for andre og bare vente på at den andre skal falle sammen av utmattelse. Men den scenen er ikke lenger det sør eh, som... Det er ikke det sør som var. Det er oppstått mange, mange grupper. Det er fragmentering politisk, det er opportunistiske militære grupper. den helt annen scene nå enn den som var for noen år siden.
1: Sånn at eh, Rieke Marchares tanker om at fienden hans er Salva-Kir, eh, det hjelper ikke å bekjempe Salva-Kir, for da har du ikke vunnet krigen.
5: Nei, eh, Utgangspunkt är att disse to kampan forsøker og legitimiserer makt og kanske egen ökonomisk base og, og, og position i samfunde. men realiteten är att ingen av de to har llängere nå vidare kontroll på baken over de mange gruppen som når er blit tilld.
1: Men jeg har hørt dem og sett dem uttale sig som om de skulle være store statsmenn. Altså med, nå skal de begynne, nå skal de bygge land og stå sammen. Og det lyder ju like lite troverdig når man vet hva de har vært gjennom.
5: Når begrepet statsmanskap kommer på banen, så er det frist å trekke parallell til at vi i den uken feirer det som ville vært Nelsson Mandela sitt hundre år. Disse to er ingen kopi av Nelson Mandela. Det er ingen visionær ledelse som tar utgangspunkt i folkets lidelser.
1: Men vad tar de da utgangspunkt i?
5: Det er fristen å si at det tar utgangspunkt i konsolidering av egen makt og egen økonomi. Mye av det som nå skjer kan kanske ses i lys av økonomi. Det er kommet et mye sterkere trykk om sanksjoner, fra før vet vi at USA har vært på banen og, og EU, men det nye nå er at den afrikanske unionen trykker hardere på. Vi ser da en kobling mellom Sudan, Uganda, Etiopia og de regionale aktørene som da presser på for å få fremforhandlet denne, et nytt momentum i fredsforhandlingene. Ja, i bunnen her ligger det kanske en egen interesse hos alle parter for å sikre økonomi.
1: Nå nevnte du veldig mange aktører her, blant Uganda, Sudan. Er, det, er nabolandene inne, de opptrer som om det skulle være fredsmeglere og fredensmenn, men har ikke de sugerøret langt ned i statskassa hvis den er noe penger igjen der?
5: Jo, det er fristende se dette som ett økonomisk motiv fra de aktørene Sudan og Uganda. Oljefeltene i Sør-Sudan er viktige for Sudan sin økonomi. Det at oljeproduksjonen har falt så drastisk i Sør-Sudan på en sterkt svekket økonomi i Sudan. Om oljeproduksjonen kommer i gang igjen, eller økes, så vil Sudan få mer inntekter. Uganda har også sterke næringsinteresser i Sør-Sudan. Nesten alt det som er av matvarer, av, av varer generelt, er importert fra, fra Uganda. Slik at begge disse to har sterke økonomiske interesser i Sør-Sudan. Men under trykk om sanksjoner og bivirkninger altså fra den afrikanske union, så ser de seg de også nødt til å ta noen skritt for å, å forsøke å få til avtaler som sikrer en økonomi for de begge.
1: Kan Sør-Sudan leve av olje nå fremover, eller har de sålt oljen for år fremover?
5: De har ju solgt olje for mange år fremover, og utsiktene til oljeproduksjon er jo ikke store. Oljen er ikke den fremtidige ressursen for sør -Sudan. Det er skogen, og det er nilen, vannet og naturressursene. Oljen er en midlertidlig inntekt, men den, det som er med oljen er at den skaffer penger her og nå. Det er dollar i kisten som brukes og misbrukes over en lav sko.
1: Det var noen reportasjer for en tid tilbake, noen rapporter om palassene til Salvakir kir og Riek Machar i Nairobi eh, en beskrivelse av extrem rikdom. Hva ligger i alt dette?
5: Eh, 98 prosent av inntekten per i dag er oljebasert. Denne inntekten havner ikke i, i en centralbank som fordeler in i ett statsbudsjett på normal måte. Det er en stor grad av korruption det er en stor grad av misbruk av midler som da går inn i private økonomier, eh, i naboland, eh, skolegang til barn, og så videre. Så det ligger en sterk knytning mellom eh, kontroll på oljeintektene og personlig økonomi hos eh, lederne.
1: Du har jobbet i sør i mange år for kirkesnødighet. Det må da bli Oppgitt over å drive arbeid hvor alt går i toalettet?
5: Jeg har akkurat kommet tilbake fra Sør-Sudan. Og det rare er, når jeg er i Sør-Sudan, så jeg... Jeg ser jeg så mye bra. Jeg var i byen Wow nå, og så hvordan kirkene lokalt har delt byen mellom sig og etablert fredsgrupper, ett helt nettverk av, av grupper som samtaler om det å leve sammen i byen. Denne byen skal vi ta tilbake, vi ønsker ikke den skal være en konfliktbase. Og det viktigste jeg hørte var at vi må slutte å la oss manipulere av våre ledere. Vi som folk, vi ønsker å leve i fred sammen. Og så sier tre kvinner som jeg møtte, hvis ikke vi jobber på fred, vem ska då göra det? Det är den energin, det er dette hjärtelager som får mig till att se hopp om att detta det är faktisk sudaneserna själva som vill stå för den framtida freden och de önskar att göra det.
0: Omvärlden är förbluffet over den raske fredsprocessen mellan ärke fiendene på Afrikas horn, Etiopia och Eritrea. Noen sammenligner det som skjer med muren og jernteppets fall i Europa. Tirsdag denne uken åpnet Eritrea-ambassade i Etiopia. Onsdag startet Ethiopian Airlines daglige flyvninger till Asmara. Reformene skyter fart i Etiopia etter att landet fikk ny statsminister i april. Men hva med Eritrea der den samme autoritære lederen Isaya Afeworki fortsatt klammer sig til makten?
8: Folk i Etiopias hovedstad Addis Ababa feirer at 20 år med konflikt med nabolandet er over. Presidenten i Eritrea, Isaiah Safeworki, kom på et tre dager langt besøk denne uka, noe som ville vært utenkelig for få uker siden. Besøket kom bare en uke etter at Etiopias nye statsminister, Abiy Ahmed, dro på en overraskende fredsreise til Asmara. Der ble han møtt av en jublende folkemengde, uansett hvor han forflyttet sig. Etiopias nye og reformvennlig statsminister ble utpekt til å lede regjeringen i april. Det første han gjorde var å sette fri politiske fanger og starte dialog med opposisjonen. 5. juni holdt han en tal om forsoning. Han lovet at Eritrea skal få herredømme over områder de to landene slåss om fra 1998 till 2000. 9. juli undertegnet han og presidenten i Eritrea en fredsavtale. Nå skal grensene åpnes. Onsdag startet Etiopien Airlines daglige flyvninger mellom Addis Abeba og Asmara. Tirsdag åpnet Eritrea sin ambassade i Addis Abeba og Etiopia skal få tilgang til havnene Masawa og Assab ved Rødehavet. Selv for innbyggerne er det vanskelig å henge med, fordi forholdet mellom de tidligere erkefiendene utvikler seg raskt. Selv en forsker ved Afrika-instituttet i Uppsala med bakgrund fra Eritrea ble positivt overrasket.
4: Nen er noen forholdet at det skal skjønne så but also the development is happening very quickly so uh, i was not expecting it to be so quick so i think this is very historic
8: detta är historisk vi måste bara värdesätta det som sker nu det säger reddy burketab han har rört över det som sker nu da telefonlinjene mellom de to landene ble gjenopp åpnet etter 20 år, ble det svært synlig hvilket lidelser mange familier har måttet tåle disse årene.
4: Without meeting talking to her son or daughter living father without any connection to his wife and children in Ethiopia. And there are lot of kids
8: da krigen brøt ut i 1998 ble familier splittet. Først nå har mødre kunnet ringe barna sine på den andre siden av grensen. Selv ekte menn var isolert fra kone og barn, forteller Reddy. Forskeren sier at det gjør inntrykk at partene avslutter lang konflikt uten megling fra omverdenen. Ingen forventet så raske endringer i Etiopia, men på fredelig vis har det skjedd en maktendring i regjeringsapparatet der. Statsministeren i Etiopia og presidenten fra Eritrea blir hyllet i begge land. Eritreas leder roste Etiopias ny statsminister for å ta det første steget mot fred. Dr. Du har vist spesielt god lederskap og godt mot, sa Isaias. Den unge etiopiske statsministeren med muslimsk far og kristenmor snakket om tilgivelse og forsoning. Han gjør ofte det i tallene sine.
3: Katt abilik salam, katt lachailik
8: vi må velge kjærlighet fremfor hat. Vi må løfte hverandre opp og ikke trykke hverandre ned, fortsatte Abiy Ahmed. Forskeren ved Afrika-instituttet sier at endringen i Etiopia gir håp om reelle endringer også i Eritrea.
4: Det er kanskje for å forandre. Hvor siden den forandringen kommer. Hvilken skopper den kommer.
8: Men hur raskt det kan bli endringar også der er vanskelig å si. Isaia Saffe Bork er en autoritær leder som inntil nå har slått hardt ned på enhver form for opposisjon.
4: So that let to accommodate those
8: Før eller seinere må ledsnær i tre avise vilje til reformer også der. Denne uka kom det ett lite tegn på at det er noe på gang. Mange som satt i fängsel på grunn av sin tro er satt fri.
4: Det var noen informasjoner i hverandre. At least noen religiøse grupper har vært relaset, spesielt 400.
8: 400 fra fri menigheter knyttet til pinsebevegelsen er satt fri. Det näste kan bli att journalister settes fri, tror Redi.
4: De har startet uh probably the Jones and Azarus
8: mener det kan ta lang tid før politiske fanger sättas fri og før förde inleddes forhandlinger med oppositionen som er i exil.
4: In generally the relationship between the government and opposition the diaspora will remain as it is for some time.
8: Jeg synes det kommer til advarer omverdenen om å blande sig in og presse på. Eritreere tåler ikke å bli diktert, sier forskeren ved Afrika-instituttet i Uppsala, som selv har røtter i Eritrea. Det
4: er viktig å å anløse er at
8: Eritreien regjeringen har ikke løst på
4: prøvd. I think the international community has to be is strong demand, those is those and then they might react negatively.
8: Vist det internationella samfundet dikterar gör det sånns lik, kan reträrerna gå i vranglås, säger eksperten ved Afrika Institutet. I Addis Abeba og i Asmara feirer inbyggarna med och hyllar varandra. De gleder sig over at 20 års isfront mellom naboene nå er over. Enkelte tar helt av. De sammenligner det som skjer mellom erkefiendene på Afrikas horn med Berlinmulns fall og slutten på jernteppet i Europa.
0: Reporter her, det var Dag Bredvei. Det skal handle om fake news, men ikke där du tror och ikke den typen som handler om politik. Vi skal till Indien där falske nyheter drepper. Siden maj är minst 27 männnesker lynset av mobber som trodde på falske rikter som ble delt på sociale medier.
9: Det du høre et här är ett som så bsprid till 100 visa mänker genom gratis applikationen och «Disse menneskene går inn i små landsbyer og bortfører barn», sier stemmen. Hektet sammen med lydfilen er bildet av en ung mann. «Ikke la disse menneskene leve», er det siste som blir sagt i lydmeldingen. Den unge mannen på bildet er jeteren Jetty Yadaiya. Han har aldrig bortført ett barn men nå frykter han for sitt liv.
7: El forald du nu et la syn de ille and på kortane tro og påbej på dem.
9: Je er redt for at folk vi se bilde mitt kobblet i denne meldingen og tro at je kidnapper barn, At de vil bank mig op sijetty til Nederlandsk kringkasting. Jeg ørkke bevege mig uten for min lille landsbiler for Tjetty. Han har hørt om andre som er blitt slott lynsett på grunn av falske nyheter som deles på sosiale medier. Det var nettopp det som skjedde med 26 år gamle Kalu Ram under en motorveibru i maj. Han var nettopp kommet til teknologihovedstaden Bangalore for å finne sig en jobb. Men det var mitt i rykteflommen på sosiale medier om at 200 barnekidnappere var kommet til byen og at de så for seg store muligheter nå som det var skolefri for barna. Flere tidsskuere bruker mobilene sine til å finne med Kallio Rams siste minutter. Mobben som kaster sig over den forsvarsløse mannen, de som binder ham på hender og føtter med et gult plasthau, og slår han til blods, før de drar ham etter sig. Når politiet kommer, er det for sent. Kalu Ram er nok et uskyldig offer for falske i India. En halv milliard indere har smarttelefoner, og over 200 miljoner av dem bruker applikationen WhatsApp. Ikke bare for å ringe og tekste gratis eller dele videosnutter, for mange er WhatsApp, som eies av Facebook, deres fremste kilde for nyheter. Også de falske. Ikke drep folk fordi de stoler på WhatsApp, Facebook og YouTube, synger de i denne sangen, som er en del av myndighetenes informasjonskampanje for å få slutt på drapene. I delstaten Telangana, sør i India, går politiet fra landsby til landsby for å snakke med folk. Men det er ikke alltid de når fram. For gamle fordommer og løgnaktige historier... De henger nøye sammen.
0: The people who got lynched most of them belong to marginalized communities. The prejudices are amplified by social media. De
9: fleste av dem som blir lynsjet tilhører marginaliserte grupper og sosiale medier forsterker fordommer, påpeker politisjef Remar Rajeshwari.
0: So if certain group of people are attacking people to the extent of killing them that goes show that there is
9: det er et underliggende hat som fører til at en hel gruppe går sammen om å drepe et annet menneske, mener hun. India er Whatsapps største marked, og nå krever myndighetene at mobiltjenesten må gjøre mer for å stanse den lynraske og ukontrollerte spredningen av falske og farlige rykter. Det håller ikke med helsides avisannonser med tips om hvordan brukerne skal kunne avsløre falske meldinger. WhatsApp sier de nå vil teste ut begrensninger i hvor mange chatsamtaler man kan ha gående samtidig og fjerne den raskeste måten å videre meldinger. Fra før har de gjort det lettere for brukerne å se hvor meldinger kommer fra. Men mobiltjenesten påbruker seg privatlivets fred når myndighetene krever at WhatsApp skal gjøre det mulig å spore opp avsendere av provoserende meldinger. Når rykter og falske nyheter blir spredda av folk med onde hensikter, kan ikke medie som blir brukt for slik spredning undra seg ansvar. Dersom ikke WhatsApp tar affære, blir eierselskapet sett på som medskildig, og dermed gjenstand for rättslig forfølgelse, sier Indias departement for informasjonsteknologi. Ikke langt fra landsbyen til Jeteren, ja, da, ja som vi møtte først i denne reportasjen, i gatan nästan gått där två främmande män på motorcykkel stoppet för att ta sig en paus. Och
0: de var på tiden.
9: Vi och charon läser 300 man. forteller banketopp av i Ramulo i landsbyrådet. På grund av sociala medier trodde de att dessa unge män var barnrövare. Mobben hörte inte på oss. De var säker på att de hade rätt. Hade ikke polisen varit där hadde de to unge mennene blitt trept.
0: Reporter her, Venke Eriksen. Och nå ska vi til denne ukens korrespondentbrev, som er fra London og Øyvind Nyborg.
10: USAs president Donald Trump har forlatt Skottland etter sitt Storbritannia-besøk, og sommerferien for London-korrespondenten kan begynne. Vi pakker bilen. Planen er en rundtur langs kysten av Devon og Cornwall, men vi har tänkt å ta det litt som det kommer. Motorveien ut av London er travel. Været har vært som i Sør-Norge, med temperaturer rundt 30 grader, og mange gjør som oss. Sette kursen mot kysten. Første stopp er Stone Edge, en drøy mil Salisbury i Wiltshire. Ute i en gul åker står store sandsteinsblokker, noen med overliggere i en hesteskoligende innheining fra steinhaldren. De største av blokkene er 9 meter høye og veier nesten 50 ton steinformasjonene, pirren i og teoriene om hva steinaldremenneskene drev med i det som var en landsby her er mange. Steinene ble reist et sted mellom 2000 og 2500 år før Kristus og det er fortsatt et lite mysterium hvordan menneskene klarte å frakte steinene til solsprisletten den gangen. Stedet har hatt en stor symbolsk og religiøs betydning og restene etter mange graver er fortsatt å se som små gressfolder i landskapet. I dag er det blitt et selfie-paradis for turister fra alle verdens hjørner. Bilturen går videre ned til Salisbury. Nærheten til Stonehenge har gjort byen til en av Storbritannias mest besøkte turistbyer, i tillegg til at den har en av Europas høyeste og vakreste katedraler. Men det er merkbart få turister i ellers så travle Salisbury. I disse dager arrangeres den årlige katedralbyfestivalen, men heller ikke den klarer å trekke fulle hus. Solsby preges fortsatt av nervegassangrepet mot den russiske ekspionen Sergei Skripal og datteren hans, Julia. Politifolk står vakt, og det er blå og hvite politisperrebånd flere steder rundt omkring i byen. Vi hadde tenkt oss et besøk på The Mill, byens elgamle pub, men den er fortsatt sperret av. Skripal og datteren var innom den pubben, før de kollapset på en benk i parken bortenfor. Som om ikke det var nok for lokalsamfunnet, har de fått et nytt mysterium i fanget. Charlie Rowley og Don Sturges ble forgiftet av Novichokk i nabobyen Amesbury. Sturges døde på sykehuset, og etterforskerne jobber med å undersøke om giften er den samme som den som ble brukt i attentatet mot Skripal den 4. mars. Da spjonsaken sprakk i mars, rasket jeg med meg fotoutstyr og mikrofon og heiv meg i bilen og reiste til Salisbury. Den verslige byen var havnet mitt i et internasjonalt spjondrama, och det var naturligvis hovedsaken i Dagsbyen den kvelden. Jeg mötte blant andre torghandler Daniel Stives. Jeg husker att han var helt satt ut av det som hadde skjedd. Nå møter jag ham igjen. Torgvogna hans står tett inntil parken der Skripal och datteren segnet om, som om ingenting var skjedd. Men butikkene lider, og omsättningen har fallt med 25 prosent i gjennomsnitt. Myndighetene vurderer å gi den vestlige middelalderen byen krishjelp, og prins Charles og Camilla kom til byen for ikke lenge siden, som liksom for å friskemilde den, men det hjalp ikke stort. Turistbussene kommer ikke ned om byen her lengre, men de kjører bare forbi. Det er nitrist, forteller Daniel Stives. Parre som blev forgiftet i Amesbury hadde funnet Novichok i en parfymeflaske, som muligens ble brukt mot Skripal. Økonomisk har det betytt mye. Det er vanskelig å tjene til livets opphold, forteller torghandleren. I likhet med Stonehenge er saken ett lite mysterium. Dødsfallet i Amesbury viser også at den opprydningen som pågikk i ukevis ikke var så vellykket som myndighetene sa at den var. Den italienske restaurangen som Skripal og datteren besøkte er fortsatt sperret av med høye gjerder. To eldre kvinner på bytur står og diskuterer fremtiden for byen med en av politifolkene. De har med sig chokolade til vakterne og fortæller at mange af dem har lagt på sig, fordi folk kommer med godis til dem. De går lange vakter og folk syns synd på dem. We are British and we still carry on. See Margaret Ratchu på 86. Folk er forferdet over at nervegassen har krævet liv. Jeg håber nå at Charlie Rowley overlever, slik at vi får flere svar, men vil vi nogensinde få vite? Spørger 86-åringen. Det er ingenting i veien med moralen i lokalsamfunnet. Vi overlevde bombingen under 2. verdenskrig, så da overlever vi dette også, sier Hilary Born på 83. Men Salisbury er også kjent for sin katedral fra år 1220. Siden 1549 har Tornspire vært det høyeste i Storbritannia med sine 123 meter. Og den er vel verdt et besøk. Vi løser billett og møter guide Mike Townsend ved kirkens benkerader. Han er fra byen og er veldig stolt av både den og kirken. Men også Mike må innrømme at turisten har uteblitt i år på grund av nervegassangrepet. Det er lett å se hva han mener. Kun en liten håndfull turister nyter synet av det imponerende kirkerommet, men vi er der. Katedralen i Solsby har også en skatt de sjeldene, nemlig et av vår del av verdens viktigste politiske dokumenter. Vi finner veien til en hvitmalt boks i kirkerommets sidebygning. Utenfor står en guide og passer på at ingen tar bilder. Vi går inn i mørket der inne. Gitt lite glassmonter, henger et stort papirark med eldgammel svart snirklete skrift. Det er den best bevarte av de fire overlevende kopiene av Magna Carta fra år 1215. Magna Carta er avtalen som den engelske kongen Johan Utenland måtte skrive under på 15. juni i 1215. Etter at adelen hadde gjort opprør mot kongens makt. De var lei høye skatter og et elendig rettssystem. Kong Johan var sett på som udugelig, og landet sto også overfor en tøff krig mot Frankrike. Magna Carta er grunnstein i britisk statsliv. Den danne grunnlaget for et moderne rettssystem, men også for forholdet mellom konge og parlament. På 1600-tallet var interessen for Magna Carta stor og påvirket Englands borgerettigheter i The Bill of Rights fra 1689. På 1700-tallet var Magna Carta del av de amerikanske kolonienes retorik mot Storbritannia, fordi de ble pålagt skatt uten at de var representert i det brittiske parlamentet. Men Magna Carta var også viktig da USA fikk sin grunnlov og aller første president George Washington i 1789. Derfor er det en slags skjebensironi at Salisbury var på agendan under president Donald Trumps besøk til Storbritannia i forrige uke. Britene ønsket nemlig Trumps hjelp i forbindelse med nervegassangrepet som har skapt en isfront mellom Storbritannia og Russland. Storbritannia anklager Kreml for å stå bak, og statsminister Theresa May ba Trump om å ta opp dette med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors på mandag. Men spjonsaken i Solspry havnet litt i bakleksa under Trumps besøk. Presidentens ydmykelse av statsminister May skapte i stedet de største overskriftene. I et intervju med det sønnen sa Trump at May ikke hadde lyttet til hans råd for brexit, og at nylig avgått utenriksminister Boris Johnson ville ha blitt en god statsminister. Det så ikke bra ut for mig som allerede sliter med en regjering og et parti som er i ferd med å rives i filler av brexit. Den siste tiden har brexit-debattene gått høylet for sig i det britiske underhuset i Westminster. Det har vært en parlamentarisk ping match av de sjeldne, Magna Carta var opptakten til britenes sofistikerte parlamentarisme. Men det opprøret som nå kan komme mot May og hennes regjering fra de hardt brexit-forkjemperne kunne neppe middelalderens lovgivere forutse. En gjeng blant de konservative er noen få underskrifter under et mistelitsforslag mot May. Det toppet seg i underhuset denne uken da parlamentsmedlem og prominent brexit-general Boris Johnson kalte Mays opplegg for brexit for miserabel. Bilturen vår går videre. Gjennom nasjonalparker, små landsbyer med pøbber og typiske bed and breakfast. Devon-kysten åpenbarer seg. En stikkvei går ned til Volokomb, som er et av Storbritannias beste surfesteder. En vannsport jeg forbinder med USAs 50. delstat-Havai. Under sitt besøk sa Trump at forholdet mellom USA og Storbritannia er på sitt høyeste nivå av spesielt. Er det det som skal redde britene dersom de ikke de greier å få til en avtale med EU etter brexit? Jeg åler mig in i en våttrakt og skal bølgesurfe for aller første gang. Surferbrettet skyter fart. Jeg kommer meg opp på knærna, men tryner i bølgene i det jeg skal forsøke å reise meg opp. Theresa Mays brexitplan har også trynet, og startet med at tre ministerer gikk av i protest. Vem som står oppreist av Boris Johnson og Theresa May når høsten setter in blir spennende å se. Øyvind Nyborg, Volakomb, Devon.
0: Der er Urik på løda over for i dag og vi taker få følle. Ansvalge for, for sendningen det var Tom Krisen, Hanne Luna, Marte Halsør og Ellen Fredriksen.